0: Если вы стоите в пробке или по другой причине, не можете, не хотите, не любите или не умеете читать, то подкаст Вечерний спор день за днем вам необходим. Добрый вечер, друзья. С вами Анатолий Иванов. Сегодня 17 июля. Вы услышите разговор с Дмитрием Радченко о полуфинале Кубка России, а ЦСК согласовал контракт с Адольфо Гайчем. Но об этом позже. Сперва традиционный экскурс в историю. 17 июля 709 года до нашей эры китаец Чуфу первым сделал описание полного солнечного затмения. 17 июля 1505-го Мартин Лютер попал в сильную грозу и чуть не погиб. Этот инцидент изменил его планы и взгляды. Вместо того, чтобы начать карьеру юриста, он решил стать монахом. В 1785 году словацкий авантюрист Морец Беневский превозгласил себя императором Мадагаскара. 17 июля 1917 журналист Алексинский опубликовал в газете «Единство» материал о том, что деятельность Ленина и большевиков финансирует немецкое правительство. В 1962-м американец Роберт Уайт на самолете Х-15 первым пересек границу космоса, достигнув высоты в 50 миль. А 22 года назад в Петропавловском соборе захоронили останки семьи Николая II. А что спорт? В этот день прошел финал чемпионата мира по футболу 1994 года. На стадионе Роузбол в Посадене при 94 тысячах зрителей Бразилия и Италия сыграли в ничью 0-0 в основное и дополнительное время. В серии пенальти победили бразильцы 3-2. Итальянцы били ужасно. Борези и Баджи ударили намного выше ворот, а Массара пробил по центру. Бразилия в четвертый раз выиграла чемпионат мира. Ну да ладно, вот что будет в этом выпуске. «Спартак» стал неофициальным чемпионом Москвы. андрей Шурля завершил карьеру. Сейчас брату позвоню. Прохин рассказал о шутках Михаила Кержакова. ЦСКА договорился с Гайчем о контракте. Депутаты Госдумы попросят РФС составить Оренбург в РПЛ. Митрюшкин проходит просмотр в Монако. Касилис вернется в Реал. Обсуждение с Дмитрием Раченко полуфинального матча «Зенит-Спартак». Начнем. «Спартак» стал чемпионом. Правда, Москвы. Правда, неофициальным чемпионом Москвы. Об этом радостно сообщили в пресс-службе клуба. Послание в твиттере звучало так. «Москва красно-белая. Во всех московских матчах этого сезона «Спартак» набрал наибольшее количество очков. Восклицательный знак». Что ж, друзья, великолепная бравада, великолепное достижение. «Спартак» выиграл все, что можно. Самые экстравагантные титулы и звания. Все-таки обладатель Кубка Солнца, неофициальный чемпион Москвы. И мне вспоминаются африканские диктаторы, например, Иди Амин. Ведь его полный титул звучал так. Его превосходительство пожизненный президент, фельдмаршал Аль-Хаджи, доктор Иди Амин. Повелитель всех зверей на Земле и рыб в море. Завоеватель Британской империи в Африке вообще и в Уганде в частности. Кавалер Орденов Крест Виктории, Военный Крест и Ордена за боевые заслуги. Интересно, а что сказал бы Идиамин, увидев, как Спартак взял кубок Солнца? Остаемся в Спартаке. Нападающий Андре Шурле завершил карьеру в 29 лет. Прошлый сезон игрок Боруссии провел в Спартаке в аренде. И провел неважно. Несколько недель назад немецких СМИ сообщили о том, что Боруссия готова продать Шурли за 2 миллиона евро. И вот прошло совсем немного времени, и Шурли завершил карьеру. Что ж, прогнозируемый исход, и немец молодец, что не стал мучить себя и окружающих. Ведь у него оставался год контракта с Боруссией, с зарплатой в 7 миллионов евро в год. К тому же я уверен, что если не Барусия, то он бы смог бы найти себе команду, хоть и с меньшей зарплатой, но все-таки зарплатой. Но он принял достойное решение. У него были проблемы со здоровьем. Да и футбол опостылил. Это было видно по игре за Спартак. Идем дальше. 19-летний центральный защитник Зенита Даниил Прохин рассказал о том, как над ним шутит Михаил Кержаков. В интервью при службе Зенита Прохин заявил: Михаил забавный молодой человек. Его брат Александр – мой главный тренер в сборной, поэтому, когда я что-то не так делаю на тренировке, Михаил шутит. Сейчас брату позвоню, больше не вызовет в сборную. Но пока не звонил, сказал Прохин. Друзья, а я скажу о другом. Мне понравилось, как действовал Прохин в предыдущих матчах. Но надеюсь, что в следующем сезоне он уйдет в аренду и не повторит ошибку Мусаева, который засиделся на лавке». Уже в 19 лет Прохин может стабильно играть в основе клуба середняка или аутсайдера РПЛ. Если он уйдет в аренду и проведет полный сезон на уровне РПЛ, то «Зенит» может получить отличного защитника с российским паспортом через пару лет. А такого очень давно не происходило с «Зенитом». Идем дальше. Сказание о переходе аргентинца Адольфа Гайча в ЦСКА заканчивается. Агент 21-летнего форварда сан лоренса заявил метарейтингс. Как я уже говорил, сделка официально закрыта. ЦСК достиг всех договоренностей и с нами, и с Адольфо, и с Сан-Лоренцо. Пока трудно сказать, когда ЦСК официально объявит о переходе. Все уже согласовано, но нам нужно дождаться юридических правок и решить некоторые вопросы с документацией, сказал агент. Позже Гаич, выступая на аргентинском телевидении, подтвердил скорый переезд в Москву. Друзья, интересно будет посмотреть на игру аргентинского клона Дзюбы. Но меня смутили слова агента, сказанные несколько дней назад. Он заверил, что клиент не перейдет в ЦСК и добавил, что на 100% не перейдет. И как это понимать? Неужели он все-таки выбил из ЦСК подъемные? А еще странно, что они активизировались другие клубы, ведь о переговорах с ЦСК было известно. Неужели в ЦСК знает то, что не знают другие клубы? И наоборот. Один из главных молодых талантов Аргентины ведет несколько недель публичные переговоры с ЦСК. И ни одна команда мира не пытается его перехватить. Странно это, согласитесь. Идем дальше. Депутаты Госдумы попросили РФС оставить Оренбург в РПЛ. Об этом в инстаграме заявил депутат Игорь Сухарев. Он написал... «Мы с коллегами, невзирая на принадлежность к разным политическим партиям, единодушно приняли решение направить письма министру спорта, президенту РФС и президенту РПЛ, в котором попросили рассмотреть возможность сохранения Оренбурга в премьер-лиге», – написал Сухарев. «Как вы помните, друзья, Оренбург вылетел в ФНЛ, и у меня вызывает неоднозначные эмоции инициативы депутатов. С одной стороны, да, Оренбург попал в неравные условия». Им засчитали два технических поражения из-за вспышки COVID-19 в команде, в то время как матчи других зараженных команд переносили. Но с другой стороны, а разве есть справедливость в российском футболе? А разве есть в чем-то вина, например, клубов ФНЛ? Их чемпионат прервали. Например, тоже торпеда, которая которое шло на третьем месте, наверняка рассчитывала, что продолжит борьбу за выход в РПЛ. Так что неоднозначно все. Идем дальше. 24-летний российский вратарь Антон Митрюшкин находится на просмотре в Монако. Сегодня он вышел на 34-й минуте товарищеского матча против бельгийского серкаль брюге и отстоял на 0. В конце июня Митрюшкин ушел из швейцарского Сьона и стал свободным агентом. Что ж, Митрюшкин молодец. Возможно, он не хочет возвращаться в Россию, а хочет играть в Европе. И у меня другого объяснения нет. Уверен, что ему не раз делали предложения российские клубы. Российские вратари давно не играли на высоком уровне в Европе и, думаю, поступки и игру Митрюшкина оценит Станислав Черчесов. И уверен, что Монако подпишет Митрюшкина. Он все-таки свободный агент, молодой. И не забывайте про факторы Головина и Рыболовлива. Перехожу к европейскому футболу. И Киркасилия свернется в Реал, сообщили в Марке. 39-летний вратарь станет советником президента Флорентина Переса. По данным источника, Кассилис объявит о возвращении 1 августа. 1 мая 2019-го у Кассилиса случился инфаркт во время тренировки Порту. Вратарь восстановился, продолжил тренировки, но после этого не играл. В феврале 2020-го завершил карьеру и остался работать в португальском клубе. Теперь перехожу к главному футбольному событию – выходных. В воскресенье 19 июля пройдут полуфиналы Кубка России. В 13.00 Урал примет Химки, а в 18.30 Зенит сыграет против Спартака в Петербурге. Что ждать от матча на Газпром-арене? Ожиданиями поделился бывший нападающий Зенита и Спартака Дмитрий Радченко. Слушаем. Не стоит говорить перед кубковым матчем о том, что Зенит фаворит. Или стоит различать матчи в РПЛ и на Кубок. И о фаворите говорит место в турнирной таблице
1: чем первый. Это другой турнир совершенно Как показывает практика, в кубке может произойти все что угодно. И поэтому фаворитов в этом матче точно нет.
0: У вас нет опасения, что «Спартак» подойдет более собранным к этому матчу? Ведь «Зенит» по сути празднует чемпионство в последних играх, а для «Спартака» кубок – это последний шанс хоть как-то скрасить провальный сезон.
1: Конечно, я с вами соглашусь, что «Спартака» – это последний шанс реабилитироваться перед своими болельщиками за этот сезон, и они привозят к этому все усилия. Что касается «Зенита», никакой расслабленности абсолютно нет, потому что перед сезоном была поставлена задача завоевать кубок, и это не второе, это очень хороший шанс в этом году сделать золотой дубль, которого не было.
0: То есть вы исключаете, что Получается. даже подсознательно игроки Зенита могут быть чуть-чуть более расслабленными, чем игроки Спартака?
1: Я думаю, нет. Я думаю, нет. Никакой расслабленности быть не может. Это очередной титул, который может также войти в историю клуба. Вот
0: и все. На ваш взгляд, если говорить про стартовый состав Зенита, Сергей Симак выпустит в основе Дугласа и, соответственно, Кузяева на фланг, или предпочтет Дриуси с первых минут и Жиркова в роли левого защитника?
1: просить утренец коштаб объединить. Вот. Я думаю, если все будут здоровы, то выйдет оптимальный состав, который, который играл, наверное, в последних матчах. И, конечно, будет очень много зависеть от состояния футболистов.
0: А какой футбол вы ожидаете? Открытый, закрытый? Может быть, Спартак сядет старым номером или?
1: Ну, я думаю, что «Спартак» будет играть старым номером, более оборонительную тактику выберет
2: ТДСК. «Зенит» играет в Санкт-Петербурге. Конечно же,
0: будет играть тот футбол, который он всегда играет. Атакующий. «Спартак» тоже не чужая для вас команда. Какие у вас эмоции вызывает их игра в этом году?
1: Эмоции? Ну, если честно, очень уже год за годом, наверное... Никак Спартак не может найти эту золотую середину. Меняются игроки, меняются тренеры, меняются спортивные директоры. Но все равно что-то что-то не хватает такой команде. Вот, конечно же, я слежу за Спартаком. Эта команда команда мне не безразлична. С этой командой я я завоевал свои первые трофеи, делал историю клуба Спартака. Конечно, болельщики, я знаю, с ними до сих пор общаюсь, и, и с зенитом болельщиков. Вот, они очень переживают эту ситуацию.
0: Мы сказали, что Спартаку чего-то не хватает, но вот если на, на первый взгляд есть ответ, вот что, вот это что-то, чего не хватает.
1: Ну, наверное, не хватает действительно какой-то стабильности именно в руководстве клуба. Ну, вот, потому что тот Спартак 90-х, в котором я играл я. Это была и философия, это была выстроенная тактика команд разного поколения. Это и старости, это и бесков, и романсов. И думаю, что не нужно было нужно было поступить мудро и продолжать эту философию. Как это продолжает Барселона до, до, до
0: сих пор? И последний вопрос какой сценарий игры вы прогнозируете и ваш прогноз на исход?
1: Какой сценарий? Я думаю. Сценарий будет, игра будет сложная, сложная для, для Зенита, вот, и для Спартака тоже. Будет им очень интересно посмотреть, если Спартак пропустит, наверное, нужно будет поменять тактику, идти отыгрываться, как будет поиграть Зенит. Очень интересно сказать, тренеров. Сценарий будет, такой Спартак будет играть, скорее всего, от обороны, Зенит будет атаковать. Но какой результат, я думаю,
0: что ж спасибо дмитрию Радченко, спасибо друзья и вам на этом все встретимся в понедельник а теперь немного без